0: Freier Verkehr. Der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements. Die klassische Importkontrolle ist ja eigentlich
1: erst der Startpunkt zu vielen, vielen weiteren Diskussionen, die damit kommen, um eben dann auch Potenziale überhaupt zu heben. Auch beim klassischen Import sieht man halt immer wieder, dass man extrem viel Potenzial verschenkt. Das ein klassischste Beispiel ist einfach nur hier zu sagen, habe ich ein eigenes Aufschubkonto oder nutze ich das des Spediteurs, für das ich dann eine Vorlageprovision bezahle. Und wenn man selber schon weiß, ob seine Importe richtig gelaufen sind, selber schon immer regelmäßig anpasst, dann kann in der Zollprüfung ja faktisch nichts mehr Schlimmes rauskommen, sondern hat dann eigentlich eine relativ stressfreie Zeit.
0: Freier Verkehr Heute mit Janine und Jens.
2: Hey Jens, heute haben wir wieder eine Premiere.
3: Ja, stimmt. Janine, hi. Ähm, jetzt, wo du sagst, Holger Schmidtbauer ist wieder zu Gast und er ist der Erste, der das zweite Mal in die Sendung kommt.
2: Ja, letztes Mal hatten wir das Thema Zollprüfung mit ihm und da konnten wir ja ewig lang mit ihm diskutieren, weil es ein richtig spannendes Thema ist. Da hat sich ja herauskristallisiert, dass Import-Controlling ein eigener Podcast-Wert ist.
3: Genau, und das machen wir ja heute. Ne? Für alle, die die erste Folge nicht gehört haben, gerne auf der Plattform eurer Wahl einfach nachhören. Ist noch da, ist noch verfügbar, kam auch bis jetzt super an, muss man sagen. Und ja, heute geht es ums Thema Import-Controlling. Ja,
2: lasst uns gerne nochmals kurz in den Einspieler hören, wer Holger Schmidbauer ist. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los.
0: Er ist Head of Customs bei Siemens Energy in Deutschland, hat seine eigene Außenwirtschaftsberatung und ist nebenbei noch als Dozent, Chefredakteur, Speaker und Autor im Global Trade Umfeld tätig. Es scheint so, als ob Holger Schmidtbauer von den Themen Zoll und Exportkontrolle nicht genug bekommen kann. Ein Blick auf seinen Lebenslauf bestätigt diesen Eindruck. Holger hat an der Fachhochschule des Bundes sein Studium zum Diplomfinanzwirt absolviert und sich danach seinen Abschluss als Master of Customs Administrations verdient. Er arbeitete als Zollbeamter, als Fachexperte für Customs and Foreign Trade Law bei einem Softwarehaus und im Außenwirtschaftsumfeld bei Unternehmen wie Bosch Siemens Haushaltsgeräte, Forcia und Sonova. Sein Motto? Mit Zoll- und Handelskompetenz Umsatz und Wachstum ermöglichen. Wie das geht, wird er uns heute bei freier Verkehr verraten. Holger, herzlich willkommen in der Show.
2: Holger, herzlich willkommen. Du bist unser erster Gast, der das zweite Mal mit dabei ist. Wie fühlt es sich an? Schon halber Profi?
1: Halber Profi vielleicht. Ein ganzer. <lacht> Aber am Ende des Tages würde ich sagen, geehrt und auch ähm, ja, froh, dass ich nochmal da sein darf und dass anscheinend die Resonanz so war, dass ja, ihr denkt, das nochmal mit mir wiederholen zu wollen.
2: Ja, also die Resonanz war richtig gut. Wir hatten ja auch gemerkt im Aufnahmeprozess, wie viel wir sprechen konnten. Wir hätten, glaube ich, da schon äh, ewig lang noch weiterreden können. Deshalb mussten wir irgendwann mal einen Cup machen und haben uns dann ja dafür entschieden, 2.0 zu machen.
3: Sehr gerne, sehr gerne. Ähm, wir haben es gerade in der Einleitung gehört, äh, wo wir dich ja nochmal vorgestellt haben. Head of Customs Germany war da die Rede, aber ich glaube, da hat sich in der Zwischenzeit bei dir was getan. Genau, richtig.
1: Also mittlerweile ist es dann Head of Customs Europe soweit. Ich darf es auch äh, im Rahmen der Siemens Energy auch die europäischen Themen nach und nach und nach dann einfach mitbetreuen und auch jetzt da die Möglichkeit, so ein bisschen auch vielleicht noch den deutsche Brille ein bisschen dann im weiteren Verlauf dann ein bisschen abzulegen hin und wieder und auch vielleicht mal den europäischen Scope dann zu nutzen, um zu sagen, was könnte man dann vielleicht dann europäisch, vielleicht gibt es da Dinge, die anders laufen oder ja, vielleicht die Betrachtungsweise manchmal ein bisschen dann justieren.
3: Ja, ich glaube, das Thema ist dann noch vielseitiger geworden. Jedes Land hat ja seine Eigenheiten und es ist sicherlich eine spannende Herausforderung, dann, die dazu gekommen ist. Das auf jeden Fall.
2: Bezüglich der ersten Folge, wenn du nochmal ganz kurz ein Resümee machen müsstest, um alle Hörer und Hörerinnen nochmal abzuholen, was sind so die drei Hard Facts, wichtigsten Facts für die Zollprüfung? Kannst du das noch mal ganz kurz umreißen, um einfach da wieder den Ball aufzunehmen, Faden zu finden?
1: Genau, also ich würde einfach sagen, das Thema Zollprüfung, die drei wichtigsten Punkte sind, also die erste ist einfach das Thema der, der Vorbereitung in der Art und Weise, wo wir jetzt dann ein bisschen so mit drauf zu sprechen kommen, weil die Zollprüfung ist ja nur das, was wir quasi bisher importiert hatten oder importieren wollen. Und ähm, ja, je besser man vorbereitet ist, die Prozesse man im Vorgriff kennt, desto besser wird es eigentlich. Ähm, das heißt, die Prozesse sich einfach anschauen, so ein bisschen als zweiten Punkt, glaube ich, so ein bisschen, was ja auf die Zollprüfung dann zwangsläufig dann ja auch hinlaufen wird. Und ähm, ja, glaube ich, offen an das Thema mit rangehen und einfach die Beteiligten einfach zu kennen, wer ist denn da mit dabei und äh, mit wem muss ich denn welches Thema vielleicht auch nochmal angehen, weil auch das Thema Importschläger, Zollprüfung, steuert man ja faktisch nicht alleine im Konzern, sondern da sind ja noch viele, viele andere Beteiligte mit dabei, ob das jetzt ein Einkauf ist als prädestinierter erster Ansatzpunkt, ähm, als auch logistische Themen, vertriebstechnische Themen oder Produktionsthemen. Ähm, das heißt, da hat man dann, glaube ich, so die, die klassischen drei Themenblickpunkte erstmal, also die prozessualen Themen, äh, was das tue ich heute schon, um die Zollprüfung gut zu machen, was ja der heutige Ansatz ist. Und wer sind eigentlich meine Beteiligten? Weil nur mit denen zusammen kann ich das Thema eigentlich richtig gut steuern.
2: Ja, und alle, die jetzt noch mehr dazu wissen wollen, hör gerne in die Folge rein von der Zollprüfung. Da gehen wir auch wirklich tiefer in dieses Thema ein und sehr umfangreich auch. Und hier können wir jetzt auch gut die Brücke schlagen mit dem Import Controlling, was ja da sehr eng miteinander verwurzelt ist. Und ja, ich glaube, wo, wo ist denn da der engste Zusammenhang? auch oder wie Wieso hängt das vielleicht auch zusammen?
1: Ja, faktisch schaut man sich ja im Rahmen der Zollprüfung rückwärtig ja an, was man die letzten drei Jahre im Normalfall so ein bisschen gemacht hat, im maximalen Zeitraumsfenster, was uns der Unionszollkodex ja so rückwärtig, ohne jetzt mal klassisch Richtung Vorsatz und dergleichen mit Straftaten sich anzuschauen, die klassischen drei Jahre nach hinten äh, geschaut, Anpassungen machen zu können. Das heißt, die Zollprüfung schaut immer ein bisschen nach hinten, den Blick nach hinten gerichtet, nicht wirklich nach vorne. Und was macht man denn bei einer Zollprüfung? Bei einer Zollprüfung überprüft halt die Zollverwaltung offiziell, waren denn alle Importe richtig, sind alle Importe gut gelaufen. Und das Gleiche kann man ja schon im Vorgriff machen, was das Thema Vorbereitung angeht. Sprich, sich selber als Firma schon mal kontrollieren, um seine einzelnen Importe zu prüfen, anzuschauen, hatte ich denn die alle richtig durchgeführt, habe ich vielleicht auch Fehler gemacht, klassische Selbstkontrolle oder auch vier Augenprinzip oder was man ja auch vielleicht in dem einen oder anderen Podcast ist auch schon bei euch gehört hat, das Thema IKS, also internes Kontrollsystem, wahrscheinlich eher Richtung Exportkontrolle, hat aber natürlich auch zollrechtlich Relevanz zu schauen, habe ich denn alles richtig gemacht und da kommt zwangsläufig die Konnektivität her, die Importkontrolle, wenn man es im Prozess -Setup richtig mit hat, ist ja eigentlich der Vorgriff zur letztlichen finalen Zollprüfung dann. Und wenn man selber schon weiß, ob seine Importe richtig gelaufen sind, selber schon immer regelmäßig anpasst, dann kann in der Zollprüfung ja faktisch nichts mehr Schlimmes rauskommen, sondern hat dann eigentlich eine relativ stressfreie Zeit. Das sei denn, der Prüfer kommt halt jeden Tag um 37 oder noch früher. Dann äh, muss man halt früher aufstehen. Aber zumindest Themen findet man dann nicht mehr so viele.
3: Heißt, es ist so eine Art Qualitätssicherung im Import. Bereich, dass ich sage, okay, ich identifiziere Fehler oder Mängel schnell und kann dann, bevor die Zollprüfung es aufdeckt, selber agieren und
1: genau. optimieren. Das kann man eigentlich genauso sagen, wenn man es mit einem neutraleren Begriff bezeichnen möchte oder den drüber schreiben wollen, ist es eigentlich klassisch eine Qualitätsprüfung, die man selber macht, eine Qualitätssicherstellung. Ähm, warum man auch da zum Beispiel überlegen kann, das auch Richtung der Qualitätsabteilung vielleicht sogar zu bringen und um zu sagen, ah, wie schaut man das von der Seite mit an, also auch das schon gesehen in dem Umfeld. Also klassisch eine Qualitätsüberprüfung, sich selber überprüfen, war alles richtig.
2: Und da kann man es schon so zusammenfassen, also wenn man sich fragt, warum macht man das? Ähm, eigentlich um sich die Schweißflecken am Tag X zu ersparen, oder? Genau,
1: um bei dem Bild zu bleiben, faktisch, dass man nicht zweimal am Tag das Hemd wechseln muss, sondern nur mit einem kommt. Und dann quasi durchkommt, auch wenn die Zollprüfung kommt. Das ist genau die Überlegung, um sich den Stress wegzuhalten. Und vor allem auch meistens hat er die Zollprüfung dann in der rückwärtigen Schau ja das Problem, dass die Zollabgaben, die ja dann erhoben werden, ja dann anfallen. Jetzt, keine Ahnung, 2023, 2024, die aber faktisch in 2022 entstanden sind. Das heißt, man hat natürlich auch dann ergebnistechnisch nachträglich ja nochmal eine Korrektur, nochmal eine Anpassung, je nachdem, wie hoch die natürlich ausfällt das natürlich auch auf ein Ergebnis durchschlagen könnte. Das heißt, am Ende geht es genau um das die Vorbereitung auf eine entspanntere
3: Zollprüfung. Wie hängt das denn so mit deinem Motto zusammen? Also mit Zoll- und Handelskompetenz, Umsatz und Wachstum ermöglichen. Du bist ja nicht nur bei Siemens Energy tätig, sondern hast ja auch eine eigene Beratungsfirma im Bereich Außenwirtschaft. Genau, also da kann man ein paar mehrere
1: Punkte, glaube ich, sogar ein bisschen mit nennen. Die Überlegung ist natürlich im Hintergrund ja auch die, wenn man sagt, Gehen wir auf das Thema Wachstum ein bisschen ein. Ähm, meistens sieht man in deutschen Firmen hier relativ häufig nur das Thema des Exports. Das heißt, der Export ist enorm wichtig. Wir haben das Thema Exportkontrolle, da passt jeder so ein bisschen drauf auf. Beim Thema Import schaut eigentlich keiner so richtig drauf, was da tatsächlich so ein bisschen auch passiert in der Art und Weise. Ähm, Wachstum zu schaffen heißt ja auch, seine Strukturen und Prozesse ja dementsprechend ja auch zu kennen. Wo habe ich denn überhaupt potenzielle Sparmöglichkeiten? Und diese Sparmöglichkeiten kann ich natürlich auch dann nur identifizieren, wenn ich auch tatsächlich in meinen Prozessablauf hier einmal reinschaue und sage, gibt es da Optimierungsmöglichkeit? Weil auch wenn man jetzt keine klassischen, sagen ich mal, besonderen Zollverfahren irgendwo mit nutzen möchte, auch beim klassischen Import sieht man halt immer wieder, dass man extrem viel... Potenzial verschenkt. Das ein klassischste Beispiel ist einfach nur hier zu sagen, habe ich ein eigenes Aufschubkonto oder nutze ich das des Spediteurs, für das ich dann eine Vorlageprovision bezahle. Man sieht dann immer wieder in den verschiedensten Seminaren, dass dann die Leute relativ erstaunt sind, weil es Potenzial da potenziell drinsteckt, um hier tatsächlich einfach nicht Geld zum Fenster rauszuschmeißen. Das müssen ja keine Millionen sein, aber wenn man dann im Jahr, also sich auch mal 20, 30, 40.000 Euro sparen kann, Wäre ja auch nicht so verkehrt. Das heißt, das ist die Überlegung mit dem äh, Thema Wachstum und wenn man sich dann auch überlegt, naja, wie steigert man den Umsatzpotenzial? Auch mal zu wissen, welche Produkte kann ich denn überhaupt importieren? Welche Vorschriften habe ich denn potenziell? Auch importseitig gibt es ja sowas wie Unterlagen, oder Vorschriften, die man einhalten muss. Gibt es ja nicht nur für die Exportkontrolle. Ähm, zu überlegen, habe ich denn jede Ware auch potenziell ideal importiert, sprich Präferenzen ausgenutzt, ähm, kann dann damit auch das Thema, äh, den, den Umsatz auch so ein bisschen nach oben treiben oder auch sagen, habe ich denn potenziell Kontingente oder vielleicht auch Anti-Dumping-Zölle, die ich überhaupt richtig identifiziert habe? Oder wenn ich sage, Anti-Dumping trifft für mich nicht zu, habe ich das Dokument, dass das es für mich nicht zutrifft? Oder habe ich Reduktionen? Also, da sind viele Themen mit dabei, die man aber erst dann sieht, wenn man es erstmal angeht.
2: Es ist halt, wie es ist, Kleinvieh macht auch Mist. Also, gerade wenn so Importzölle mal das zu beleuchten, macht, glaube ich, sicher Sinn. Auch Tarifierungen, das hat ja dann auch, wie du letztes Mal schon gesagt hast, auch hinten raus im Export, falls das wieder irgendwie verbaut wird oder so, also, natürlich auch Auswirkungen, wenn das mit den richtigen Präferenzen reinkommt. Also das sehe ich schon, ich äh, glaube auch wirklich mal zu beleuchten, ich glaube schon wichtig, das unterschätzt man wahrscheinlich auch tatsächlich immer wieder mal.
1: Ja, meistens ist halt dass die Überlegung aus einer Einkaufssicht und Importsicht immer, naja, die Ware, die Verzollung macht halt der Zollagent oder der Spediteur oder der Broker, wer auch immer, wie man mit beauftragt hat und gibt das Thema halt einfach gerne ab, man gibt es aus der Hand oder macht dann klassisch, naja, wir machen DDP, obwohl wir dann im Nachgang alle wissen, DDP-Sendungen funktionieren meistens aus dem Drittland eher gar nicht oder sehr, sehr selten in den Umgebungen, in denen man es meistens nutzt. Das heißt, man hat eigentlich überhaupt gar keine Übersicht von dem, was da überhaupt genau passiert. Das heißt auch für das Thema der Wichtigkeit, sich bewusst zu werden, was passiert denn überhaupt, was Fertige ich überhaupt mit ab? Und meistens auch das nochmal eine Überlegung, wie die Konnektivität nochmal zustande kommt. Meistens gibt es halt diesen großen Big Bang dann bei der Zollprüfung und dann stellt man fest, na ja, eigentlich hätten wir das prüfen müssen und fängt im Nachgang dann an, na ja, okay, ab sofort prüfen wir dann tatsächlich mal durch, was denn der Zollagent für mich macht, der im Regelfall in der direkten Vertretung handelt sprich mir ja alles zu zulasten gelegt wird im Rahmen der direkten Vertretung und meistens die Instruktion halt so ausschaut, hier ist eine Rechnung, mach mal. Und dann läuft es halt von dem ein bisschen los. Das heißt, ich kann ja nur dann auch Wachstum und ja auch Strategien entwickeln, wenn ich überhaupt weiß, was ich da überhaupt tue und da einen Zusammenhang auch hinbekomme mit den verschiedensten Beteiligten und zwangsläufig halt einen braucht, der das ganze Thema auch steuert mit einem aktiven Wissen, ja, sonst wird das ganze Thema einfach nichts.
3: Hört sich so ein bisschen an wie aus dem Augen, aus dem Sinn, wenn man es so auslagert und dann denkt man sich, okay, läuft schon, Spediteurbroker, wer auch immer macht es schon und dann tauche ich gar nicht ein und lasse vielleicht viel Potenzial eben
1: liegen. Genau, weil die Ware kommt ja dann doch irgendwie zu mir an, an den Hof. Irgendeiner verzollt ja, man gibt es ab und irgendeiner hört auf, dass es wehtut in einer Art und Weise. Sprich, die Verzollung wird durchgeführt, die Ware ist da, das hat ja gepasst, weil wenn sie da sein muss, die Ware muss ja die Verzollung richtig sein. Dass, wenn man sich halt dann das mit einem anderen Blickwinkel mal anschaut, aus einer eher fachlicheren Betrachtung, wenn man sich allein überlegt, wie viele Importanmeldungen in, in Deutschland überhaupt durchlaufen, wenn man so ein, oder auch im Hamburger Hafen mal so eine Ware quasi von einem Containerschiff runterkommt, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, das alles anzuschauen. Da kann nie alles geprüft sein. Und dann kommt man halt auch zu ganz anderen Themen, was, äh, vorhin, und Janine angesprochen wurde, ist das Thema Tarifierung. Ja, das ist ja der, einer der ersten Punkte, die man dann merkt bei der Importverzollung. Ähm, stimmt denn überhaupt die Zolltarifnummer mal eines Lieferanten? Das heißt, die klassische Importkontrolle ist ja eigentlich erst der Startpunkt zu vielen, vielen weiteren Diskussionen, die damit kommen, um eben dann auch Potenzial überhaupt zu heben, zu sagen, okay, was bringt es mir denn vielleicht Ware aus ähm, China zu importieren, wenn ich Zusatzzölle bezahlen muss? Wohingegen, wenn ich sie erst aus der Schweiz auch vielleicht mit teureren Produkten, aber mit der Präferenz quasi ziehen könnte oder auch aus Mexiko oder sonst irgendwo her, weiß ich ja nur dann, wenn ich es erstmal analysiert habe. Das heißt, das Potenzial ist eigentlich unbekannt. Kann natürlich auch sein, dass ich da gar keines habe. Ist natürlich auch denkbar. Aber bisher sind wir halt dann im Nibulösen und Vermuten, ohne dass wir auf Fakten zurückkommen können. Und das hilft, das Import-Controlling erstmal darzustellen, was tue ich, was mache ich. Und habe ich potenziell noch Bedarf, Notwendigkeit, was zu ändern?
2: Zwei Fragen dazu. Wie lange habe ich Zeit, Rekords einzulegen? Sind das auch 60 Tage, wo ich sagen kann, hey, stopp, hier ist was falsch. Und Frage zwei, Wer in erster Linie mein Ansprechpartner, denn der Broker, der Spediteur, der das korrigieren soll?
1: Genau, also ich fange von der zweiten Frage mit an. Klassisch würde ich auf den natürlich erstmal zurückgreifen, den ich instruiert habe. Weil der eigentlich auch mein Ansprechpartner im Normalfall gegen der Behörde ist, würde man beim Steuerberater ja wahrscheinlich ähnlich machen. Das heißt, das wäre mein erster Ansatz eigentlich, wenn ich komplett selber, also selber, also verzollen lasse, so rum, sondern nicht selber verzolle, sondern verzollen lasse. Und klassisch ist natürlich, ist ein Steuerbescheid falsch, haben wir natürlich immer die klassische Monatsfrist im Rahmen des Einspruchs. Das heißt, das ist meine klassische Einspruchsfrist. Nichtsdestotrotz hat man natürlich… Also
2: die 30 Tage da. Genau,
1: das ist eine Monatsfrist. Der Steuerbescheid ist ein Monat, klassisch. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so rum, wenn man nach der Einspruchsfrist dennoch eine Änderung findet, heißt es ja nicht, dass die Änderung nicht mehr gemacht wird. Das kennen wir ja von der klassischen Zollprüfung auch. Das heißt, da geht es ja auch drei Jahre zurück. Das heißt, auch da gibt es nach wie vor noch Änderungsmöglichkeiten. da Es sieht dann nur das Steuerrecht einfach, sage ich mal, höhere Hürden vor wie im Rahmen des Einspruchs. Klassisch gesehen kann ich aber auch die ganzen äh, drei Jahre im Regelfall mit zurückgehen und da auch immer noch eine Korrektur dann einleiten, sofern ich eben rausfinde, ich habe was klassisch falsch gemacht. Ähm, vielleicht da ein Beispiel, ich habe jetzt eine Zollprüfung. Die Zollprüfung an sich endet, ähm, einfach in der Hausnummer zu sagen, 1.1.2022 und während der Zollprüfung hat man festgestellt, na ja ich ähm, habe die Tarifierung falsch angegangen, man hat eine verbindliche Zolltarifauskunft für das Produkt eingeholt dann endet natürlich die Zollprüfung, wie gesagt, 1.1.2022. Logischerweise sind alle Importe, die ab dem 1.1.2022 bis heute gelaufen sind, ja immer noch unter der alten Zolltarifnummer gelaufen, weil die verbindliche Zolltarifauskunft gab es ja gar nicht. Dann ist es nur das Logischste aller Konsequenzen, dass bei der nächsten Zollprüfung der nächste Zollprüfer da reinschauen wird um zu sagen, hat man denn ab 1.1.22 erst die Zolltarifnummern auch angepasst oder die Zollanmeldungen geändert? Deswegen da lieber gleich proaktiv loslaufen und sagen, ich lasse es korrigieren, weil die und die sind aufgrund der verbindlichen Zolltarifauskunft für diese Ware falsch importiert worden und man müsste dann eine Korrektur einleiten.
2: Nimmt man das bei euch auch wie eine Selbstanzeige dann?
1: Faktisch kann man das wahrscheinlich als eine Art ja, selbst dann Selbstanzeige, vielleicht sehen, genau, man geht quasi in eine Korrekturänderung. Ähm, klassisch ist man ja aufgefordert, nach Steuerrecht zu sagen, ich muss eine Korrektur immer einbringen, sobald diese quasi ähm, evident oder offensichtlich wird, bin ich ja verpflichtet, nach Steuerrecht, nach 153er ohne Korrektur ja auch einzubringen. Das spricht, Und dann geht man eben auf die Steuerverwaltung zu, in dem Fall Zollverwaltung, und sagt, ich habe hier eine Korrektur anzubringen, ähm, muss die Korrektur dementsprechend einleiten. Und man kann das in einer Art und Weise man das vielleicht gleich Selbstanzeige mit nennt, am Ende des Tages ist es eine Änderung. Man kann es auch sagen, ja, im Rahmen meiner eigenen Kontrolle habe ich festgestellt, dass da ein Fehler gelaufen ist. Man kann es wahrscheinlich Selbstanzeige nennen. Ich finde halt, die Begrifflichkeit ist halt Hart. vom Strafrecht halt <lacht> dann immer sehr nah dann da, ähm, um zu sagen, ich, ich zeige mich jetzt selber an, um quasi strafbefreiend loszulaufen. Ähm, und ich würde das von der Begrifflichkeit her vielleicht zustimmen, aber... Vom Umfang, vom Ausmaß nicht ganz, weil ich mache eine Korrektur, die mir ja gesetzlicher möglich ist, ähm, aufgrund dessen, weil ich mich selber überprüft habe oder im Rahmen einer Prüfung habe einen Fehler gefunden. Ich
2: vermute, dass wir vermutlich einige jetzt unter dem Finger brennen. Wenn ich das tue, mache ich da nicht unbewusst aufmerksam auf mich und muss Angst haben, vielleicht noch mehr Leichen im Keller zu haben?
1: bin ich dabei. Äh, faktisch gibt es halt zwei Möglichkeiten, ne? Wenn ich selber etwas rausfinde, dass da was ist, in dem Fall hat man im Rahmen der Zollprüfung ja die Behörde was rausgefunden, wenn wir den Gedanken weiterspinnen. Das heißt, die erste Leiche ist ja schon da, in Anführungszeichen, um da zu bleiben. Das heißt, da muss ich die jetzt erstmal wegschaffen. Mhm. Natürlich ist die Fragestellung, ob es da nicht auch potenzielle weitere geben kann. Ähm, der Punkt ist aber, glaube ich, der, wenn wir auch vielleicht bei der Bezeichnung Selbstanzeige bleiben, lieber finde ich doch Probleme und Baustellen selber und ändere sie selber proaktiv, wie dass ich einen anderen finden lasse, weil dann kann mir keiner was vorwerfen. Und wenn ich das mhm. selber finde, kann er ich den Weg bestimmen, wie ich es ändere und nicht von mir einem anderen aufoktroyieren lassen, so wird es gemacht. Also habe ich viel mehr Spielraum ähm, und auch viel mehr Verhandlungsmasse. Wenn ich selber aktiv losgehe, das und das haben wir festgestellt, so und so gehen wir damit um, das und das wollen wir tun und das ist der Weg nach vorne. Dann kann zwar der andere immer noch sagen, nee, dann kann man aber fragen, wie würdest du es denn machen? Und so sagt der andere mir gleich, was zu tun ist.
2: Ja, und man sagt ja auch, zeigt auch den Willen, was zu ändern. Ja. Also man will ja verbessern und nicht vertuschen. Und Das ist das ja. Thema.
1: Und da ist halt, das ist wahrscheinlich so ein bisschen aber auch dann Philosophie. Ich bin da halt eher für die Überlegung, frisch, fromm, fröhlich, frei nach vorne los, weil dann ist das Thema erstmal behoben und es gibt auch eine ganz klare Guidance auch in, in Richtung der Zollverwaltung. Wie denkt man, wie strukturiert man, wie ist eine Firma vielleicht auch aufgesetzt? Und äh, wie geht man mit Themen um? Dass man auch unangenehme Themen, Anführungszeichen, anspricht und die auch aktiv kommuniziert und die auch ändert. Aber wenn man das vielleicht, wenn wir vorhin das Wort Selbstanzeige hatten, sogar wenn wir uns die Überlegung des ICP nach BAFA nehmen, steht er ja explizit damit drin, dass genau das er die Überlegung ist oder auch Richtung US-Recht schauen, die Ermunterung der Firmen nach offen zu gehen und selber Fehler offen zu legen, weil man eben dann strafbefreiter ist. Das heißt, wenn man jetzt die Konnektivität oder den Brückenschlag Richtung Exportkontrolle nehmen, ist ja genau das eigentlich der Ansatz, was die Behörde will, damit man eben keine Strafen oder sonstiges erfährt. Das heißt, da aktiv drauf los ist, vermutlich der bessere Weg.
3: Ich denke Ich auch, das ist sicherlich das Mittel der Wahl und ich denke, mit unserer Folge zum Thema Import-Controlling, wie man es aufsetzt und wir kriegen sicher jetzt noch viele spannende Tipps, dass man das eben in Zukunft ganz sicher vermeiden kann. Deswegen lass uns mal schauen, für wen ist so ein Import-Controlling denn eigentlich besonders wichtig, für welche Unternehmen? Gibt es da so ähm, irgendwie Merkregeln oder Kennzeichen oder Kennzahlen, ab wann sich es lohnt, was einzuführen? Oder sollte es jedes Unternehmen haben und in welcher Dimension dann?
1: Also grundsätzlich würde ich erstmal anraten wollen, dass man es grundsätzlich hat, egal in welcher Firmengröße man erstmal ist. Sobald ich Importe aus dem Drittland habe, sollte ich eine import quasi stattfinden lassen, sprich, meine Verzollungen, entweder die ich selber gemacht habe, also sich selber kontrollieren oder eben den Dritten entsprechend zu kontrollieren. Was hat er denn für mich importiert? Oder welche Angaben hat er denn für mich gemacht? Wo ich dabei bin, ist natürlich zu sagen, in welchem Umfang beziehungsweise in welcher Größe sollte man das so ein bisschen mit aufbauen? Sollte vielleicht so ein bisschen Richtung Risikoprofil wahrscheinlich dann auch mitgehen. Der erste Schritt ist aber wichtig, der erste Schritt ist immer, es überhaupt erstmal anzufangen. Ja, das heißt, erstmal zu schauen, was importiere ich denn überhaupt. Weil nur dann habe ich ja überhaupt die Möglichkeiten, Risikoprofile auch abzuschätzen. Wenn ich jetzt beispielsweise, ich bin ein Unternehmer, ich beziehe von einem einzigen Lieferanten aus der Schweiz als Beispiel und äh, importiere da alle zwei Wochen, vielleicht auch alle zwei Monate immer die gleiche Ware, nur einen einzigen Artikel, der läuft immer mit einer Präferenz. Dann kann man sich natürlich überlegen, ob ich jetzt jedes Mal jede Zollermeldung komplett durchexerziere, wenn hinten raus ein Beispiel, der Wert immer gleich bleibt, der Ware, die ich beziehe, gehen wir mal von der Umgebung aus, die Werte bleiben komplett identisch, die Waren, die Losgrößen bleiben identisch und so weiter, dann schaut natürlich der Zollbescheid auch immer faktisch gleich aus. Das heißt, auch die Abgaben sind immer gleich hoch. Dann kann man sich natürlich irgendwann überlegen, nur noch jede zweite, jede dritte, jede fünfte, vielleicht dann irgendwann nur noch jede zehnte anzuschauen. Weil das ist natürlich eine Möglichkeit nachhand der Risikoabschätzung. Wenn ich aber jetzt unterschiedlichste Lieferanten aus unterschiedlichsten Herrenländer habe, habe ich natürlich eine ganz andere Umgebung, die mich dann auch treffen kann. Auch wenn man das Thema Anti-Dumping halt nimmt, was wir vorhin angesprochen hatten weil aus der Schweiz sind es die Anzahlen der Anti-Dumping-Zölle eher geringer, wie es aus Asien kommt. Deswegen auch da hat man einfach das Risikoprofil dementsprechend ein bisschen berücksichtigt und schaut einfach dann auch so ein bisschen auf die ist zoll prozess in einer Art und Weise, sprich, was tue ich überhaupt, was ist mein Geschäftsumfeld und ähm, wie sichere ich mein Geschäftsumfeld, meine Importaktivität entsprechend ab. Deswegen Start für jeden,
3: der Importe hat und dann eben die Frage, in welchem Umfang mache ich ein Import-Controlling? Genau, jetzt hast du es schon genannt, man schaut sich die Importe an, man äh, stellt Risiko, ein Risikoprofil auf. Ist das typischerweise so die Aufgabe der Zollabteilung oder welche Teams, Abteilungen, ähm, Spediteur, Broker sind mit dabei wahrscheinlich, wenn ich so ein Import-Controlling aufsetze, äh, wem brauche ich denn dazu alles?
1: Also der erste Start ist zwangsläufig vermutlich erstmal der, dass ich erstmal überhaupt an die Daten rankomme. Also was wird denn überhaupt beschafft? Das heißt, sprich, das Thema Einkauf ist einer der ersten Ansatzpunkte, die man immer mit hat. Und der zweite Punkt ist natürlich der, welche Agenten nutze ich denn tatsächlich? Also wer verzollt für mich? Das heißt, auch hier kann ich ja ein völlig unterschiedliches Bild einfach sehen. Ich habe verschiedenste Akteure, die Verzollungen für mich vornehmen. Spediteure, Zollbroker und so weiter. Das heißt, ich habe hier zwangsläufig ein relativ großes Feld. Und dann vielleicht auch noch einen Ticken weiter gedacht, wenn man in Richtung Automatisierung oder Vereinfachung denkt. Ist es natürlich denkbar, sich die Informationen bzw. die Verzollungen ja auch elektronisch, ob das ist XML oder Excel oder sonst irgendwas wäre, ziehen zu können. Das heißt, je mehr Agenten ich habe, desto unheinheitlicher wird natürlich auch dann das Reportbild. Das heißt, auch da wird es dann nochmal ein Ticken komplexer. Aber das sind so die ersten Anlaufstellen, die man erstmal hat. Und klar, die Zollabteilung im Normalfall als Wissensträger mit dabei. Da muss man aber die Klammer vielleicht aufmachen, je nach Größe. Und das kennt ihr vielleicht ja auch von von eurer Aktivität ja auch so, weit kann es ja auch mit sein, dass vielleicht sogar ein Einkäufer sagt, ich brauche jetzt Zollsoftware oder aus dem Einkauf raus das Thema sogar gesteuert wird. Sprich, der Einkauf die Zoll- oder Importkontrolle mit vornimmt und vielleicht auch die Zollprüfung mit vornimmt, auch das sieht man in den verschiedensten Bereichen. Das kommt dann wieder auf die Firmengröße drauf an.
2: Also eigentlich geht man dann quer durch die Firma einmal durch, Zoll, Zollabteilung, Importabteilung, Buchhaltung ist auch immer so ein Thema.
1: Da wäre man dann auch noch mit dazugekommen, weil die Buchhaltung im Weiteren, wenn wir so ein bisschen dann anschauen, vielleicht auch das so als, als Öffnungsmöglichkeit, die Buchhaltung zwangsläufig. Warum die Buchhaltung? Weil das sind diejenigen, die natürlich die Steuerbescheide in einer Art und Weise bezahlen. Allein wenn es um das Thema Zollwert dann im Weiteren irgendwann mal geht, zu sagen, stimmen denn überhaupt die Werte, also quasi mit denen ich die Ware aus dem Drittland bezogen habe oder gibt es da noch andere zollwertrechtliche Themen wie vielleicht eine Beistellung oder irgendwo, die vielleicht gar nicht mit berücksichtigt war im im Warenwert im Rahmen des Imports. Das heißt, auch hier geht die beteiligten Schere nochmal ein bisschen mit auf. Der erste Ansatz, den man mit hat, ist Die Buchhaltung ist eher, wo es dann hinten schon ein bisschen wieder, sage ich mal, hinten rausgehen würde, die die finalen Details nochmal zusammenbringt. Der erste Ansatz äh, sind sie meistens immer noch so ein bisschen außen vor, eher so in der zweiten, dritten Linie dann.
2: Wenn ich jetzt ein Zuhörer, Zuhörerin bin und Import-Controlling höre, was würdest du denen raten, zu tun als erster Schritt? Mal sehr selber recherchieren, wie überhaupt der Import aufgestellt ist bei euch oder in den Firmen? Oder würdest du sagen, hey, es lohnt sich direkt mal, alle zusammenzutrommeln und groß Wind zu machen? Oder was wäre so der erste Schritt, was du den Leuten mitgeben würdest? Der
1: erste Schritt ist immer, gehen mal vom ersten Schritt aus, ich bin der Verantwortliche, der es mitmachen muss. Ähm, dann wäre für mich immer eher der erste Schritt, erstmal zu schauen, was ist die Gesamtumgebung überhaupt. Das heißt, was ist bisher gelaufen, was tun wir bisher? Also so diese klassische Ist-Aufnahme, was passiert überhaupt? Um überhaupt mal sagen zu können, wo identifiziere ich Problembaustellen, Fehler, nicht genutzte Präferenzen, auch falsche Tarifierungen, vielleicht auch schlechte Erwiesen gegenüber einem Zollagenten. Das muss man ja auch mal darstellen. Deswegen erstmal ein Gesamtbild eigentlich schaffen. Wo sind wir, wo stehen wir? Und dann von da aus dann konsequent nach weiter vorne gegangen. Und da vielleicht als Überlegung, je nachdem, wie viel Zeit man dann auch so ein bisschen haben, wäre für mich immer der Punkt, die klassische Zollanmeldung, sprich die klassische, der klassische Steuerbescheid. Weil da steht ja eigentlich faktisch alles drauf, was man eigentlich prüfen müsste, wenn es eine Korrektur gibt. Da steht das Zollverfahren drauf, da steht die Anzahl der Positionen potenziell mit drauf. Wie viele Positionen habe ich überhaupt importiert? War der Wert soweit richtig? Waren die Unterlagenkodierungen richtig? Habe ich eine Präferenz angewandt? Welchen Inkoterm habe ich verwendet? Und so weiter. Aufschubkonten finde ich alles direkt auf dem Steuerbescheid. Das heißt, Loslaufen würde ich von dem Ist-Aufnahme und als Basis dafür, was muss ich denn anschauen, ist, und das macht ja auch die Zollverwaltung, ist der Steuerbescheid. Sprich, passt der Steuerbescheid zu meiner Importaktivität und das ist eigentlich, wo das Ganze startet.
2: Ich glaube, es wird sich generell auch lohnen für Firmen, wo das schon jahrelang machen, mal einfach kurz drüber zu schauen. Auch was tun wir jahrelang? Auch das, Nicht, dass es konstant falsch ist. Auch das ist eine gute
1: Überlegung, weil wo kommt meistens die Themen mit her? Man importiert als Firma, meistens ist das so Richtung KMU-Bereich ja mit hin, über Jahrzehnte immer und immer wieder. Man war vielleicht auch nie auf dem Radar der Zollbehörde, es gab noch nie eine Zollprüfung und plötzlich kommt mal eine und dann stellt sich plötzlich jahrzehntelanges, das haben wir schon immer so gemacht, Plötzlich die große Frage, was haben wir denn da eigentlich gemacht die letzten zehn Jahre und so genau weiß es eigentlich keiner mehr.
3: Wie weit ist das denn verbreitet? Also, ähm, so aus deiner Erfahrung gibt es viele, die schon so ein Import-Controlling aufgesetzt haben, die schon ein, ein gutes Import-Controlling aufgesetzt haben, oder ist da wirklich noch viel Luft nach oben und das Bewusstsein ist noch gar nicht so richtig
1: Also, um ehrlich zu sein, ist da die Bandbreite unfassbar groß. Also, je größer die Unternehmung ist, oder wo ich es auch selber mit angestellt bin, desto professioneller ist es eigentlich in der Art und Weise im Regelfall oder wenn man auch erst die Automobiler mit anschaut, ähm, die da unterwegs sind. Man muss aber auch fairerweise sagen, auch bei KMUs ist dann auch sehr häufig da auch schon sehr, sehr, sehr gute Ansätze mit da oder auch dann, wo man wirklich sagen muss, Hut ab. Das findet man aber auch bei den kleineren Unternehmen zu dem Teil schon, hatte ich auch schon mal eine Diskussion, die hatten, glaube ich, 80 Mann, und die hatten sogar im Einkaufsvertrag schon alle zollrechtlichen Themen fast so behandelt wie jetzt weil von einem Automobiler. Da war dann die Aussage, na, wir haben das von denen abgeschrieben. So schlecht kann das ja nicht sein. Also von dem her, man findet da völlig unterschiedliche Bilder ähm, und auch Vorgehensweisen. Im Regel, je kleiner, desto schlechter. Das muss man leider sagen. Ja, Weil einfach die Kapazität nicht da also, ist. Es wird nicht gesehen, der Mehrwert, wenn man muss sich ja den Jenigen, der die Importkontrolle ja macht oder das Import-Controlling, was ja Aufwand ist, ja auch leisten wollen. Und das ist meistens nicht ganz so gesehen.
3: Aber man hat sich gerade so angehört, als ob nicht jedes Unternehmen das Rad immer neu erfinden müsste, sondern dass es schon auch ganz gute Ansätze gibt, die man sich einfach anschauen kann für die eigene Praxis. Absolut. Und also
1: es ist ja nicht, dass man jetzt faktisch macht, man, nicht, man, man simuliert eine Zollprüfung. Auch das sieht man ja auch bei ganz vielen Angeboten in Art und Weise. Lass uns mal eine Zollprüfung simulieren. Nichts anderes ist vielleicht in einem anderen Wort das Thema Import Controlling. Lass uns mal anschauen, wie importieren wir heute? Lass uns das mal simulieren, was ein Zöllner finden würde oder was der anschauen würde und was simuliert man da? Und dann sind wir wieder faktisch bei der klassischen beim Steuerbescheid und geht das einmal von oben nach unten durch. Und dann kommt halt, das, was ich Ihnen vorhin angesprochen hat, auch jeder Bereich mal mit rein. Weil ich brauche das Thema Accounting, um das von hinten aufzurollen, weil das sind meine Zollkosten mit drauf. Allein die Frage, wie viel Zollgebühren bezahlen wir im Jahr, kann meistens kein Mensch beantworten. Auch weil der Aufshop kommt geht denn das, wie viel Vorlageprovision bezahle ich im Jahr, ist ganz schwer, meistens da eine Beantwortung zu finden. Ist meine Zolltarifnummer immer richtig? Auch das weiß man in vielerlei Hinsicht eher selten. Und wenn man die Themen dann so mal mit angeht, ähm, dann findet man auch, glaube ich, ganz schnell einen guten Pfad. Man kann sich da so überlegen, das vielleicht nicht als Vollzeit machen zu müssen im Rahmen der Firmenorganisation. Aber der erste Aufsatz wird ein bisschen Zeit kosten, ein bisschen wehtun. Aber dann kommt man natürlich auch auf einen besseren Nenner und hat es auch ein bisschen leichter. Man
2: mal den Anfang machen, sich mal rausnehmen, Zeit nehmen und irgendwo mal den Aufschlag machen. Genau. Um es zu starten. Ich glaube, der Anfang, aller Anfang ist schwierig, genau. und oder? <lacht> Es
1: ist ja auch fairerweise so. Und wenn man den Anfang mal gemacht hat, findet man ja auch deutlich heraus, ah, das passt jetzt gar nicht, aber das ist ja auch in Ordnung. Ich kann ja nur rausfinden, wenn ein Ansatz nicht gut ist, wenn ich ihn gegangen bin. Das ist vielleicht auch so ein bisschen das Thema Fehlerkultur, vielleicht auch ein bisschen in Deutschland. Dann sagt ja immer, lieber mache ich nichts, bevor ich über irgendwas falsch mache, aber wenn ich gar nichts tue, mache ich nie was anderes. Das heißt, wie soll ich herausfinden, insofern vorhin so ein bisschen Richtung KPI ja auch geschaut Auf welchen KPI müsste ich dann vielleicht so ein bisschen anfangen, Import-Controlling zu machen, da ist ja auch die Frage anhand von was definiere ich denn überhaupt KPIs oder überhaupt ein Zahlenwerk, ab wann will ich denn überhaupt beginnen, wenn ich die Zahl ja gar nicht kenne. Also ich kann ja gar keine KPIs aufstellen, weil ich ja in das, das Thema noch nie reingeschaut habe. Deswegen kann ich auch gar nicht sagen, wie viele Vorgänge prüfe ich, wie viel müsste ich prüfen, ist mein Zollwert in Ordnung, weil ich kenne ja die Zahl nicht.
2: Wie ist das, gerade wir hatten ja jetzt auch mit den Parteien, mit dem Brokern, mit dem Spediteur, der für mich die Einfuhr macht. Ich glaube, da ist auch so ein bisschen ein verbreitetes Bild, dass der ja haftet für die Daten, die er da eintippt.
1: Auch das ist wahr, genau. Also da ist immer, immer das hatte ich ja vorhin schon ein bisschen mal mit angestellt, klassisch meistens die direkte Vertretung, das heißt, da auch wenn der Unionszollkodex jetzt sagt, es gibt hier eine Möglichkeit, den Broker in eine Haftung zu bekommen, in einer Art und Weise, äh, wenn er denn wüsste, dass er etwas anders hätte tun müssen oder ja klar war, dass es falsch ist, geht es in eine Haftung. Das ist denkbar. Die Wahrscheinlichkeit, dass man da hinkommt, ist wahrscheinlich eher gering. Das heißt, der haftet halt leider gar nicht. Das heißt, ich habe auch das schon äh, mitgehört, wo man den Zollberufungen gesagt hat, naja, das hat der Agent falsch gemacht. Das kann man machen, führt aber zu keinem so guten Ergebnis am Ende des Tages, weil der Agent ist erstmal nicht verantwortlich, da was zu tun, sondern es ist immer noch der Importeur. Und die Ori-Nummer des Anwältes ist ganz, ganz selten bis nie
2: mhm.
1: die des Spediteurs.
2: Ja, das ist ein Mythos, der hält sich echt wacker. Also ist, äh
3: Dann versuchen wir es dieses Mal damit beenden. Ja, genau, Oder auf, aufzuklären. Zu ja. Wenn wir jetzt so ein bisschen an die Herausforderungen denken, du hast gerade einen Steuerbescheid genannt, und hast so ein paar... Infos oder Fakten, die da draufstehen, ja genannt. Wenn man den mal so anschaut, wo liegen denn da so die typischen Herausforderungen? Was sind so Fallstricke? Du hast schon ein paar gesagt, glaube ich, Präferenzen, Zollwert ist gefallen. Ja, was was gibt's für Herausforderungen und vor allem wie geht man damit um? Wie managt man diese?
1: Also ich denke, wenn man die, die klassischen äh, Importe erstmal mit anschaut, sind das wahrscheinlich so die klassischen drei Hürden. So kla Klassisch gesehen das Thema Zollwert, das Thema der Tarifierung und logischerweise das Thema der Präferenz, weil das am Ende des Tages natürlich Abgaben für den Staat bringt, schräger die EU. Das ist, wo es immer drauf losläuft. Am Ende des Tages sind die dann faktisch richtig. Wenn man das noch ein bisschen weiter und sagt, okay, ähm, man hat auch besondere Zollverfahren noch mit dabei, Zolllagerverfahren, aktive Veredelung, werden dann die nochmal separat nochmal geprüft in der klassischen ähm, Prüfung in, in dem Rahmen. Das heißt, auch da kommt nochmal eine zusätzliche Prüfungsnotwendigkeit obendrauf. Wenn man das Thema Herausforderung angeht, wenn man bei den drei klassischen Themenbereichen eigentlich das Thema Tarifierung, Zollwert und Präferenzen mal so ein bisschen mit bleibt, ist äh, klassisch gesehen beim Thema Zollwert überhaupt herauszufinden, welche Werte müssen überhaupt noch hinzugezogen werden also welche Kostenblöcke gibt es überhaupt noch, die ich quasi aufwende, um Ware aus dem Drittland beziehen zu können. Das ist eigentlich das größte Problem und dann kommen Sie mal beim Thema Buchhaltung wieder. Welche Zahlblöcke habe ich denn Richtung Drittland, das man mal auswertet, habe ich zu jeder Zahlung in den Drittland eine Importsendung, die den gleichen Wert hat? Das ist ja die Grundlogik von Zoll, die quasi auch so ein bisschen losläuft. Das heißt, das muss ja kongruenz sein. Sprich, Zahlwert in Ausland, in Drittland, heißt auch Import in dem Wert, ähm, dass das zusammengeht. Das sind so die klassischen Themen, dass man überhaupt die Werte findet, die da unterwegs sind. Ähm, wenn man das Thema Zollwert anschaut, das ist so die größte Baustelle, die Themen alle zu identifizieren, auch was Entwicklungskosten mit angeht oder Prototypenkosten, Musterkosten, also alles, was da noch so ein bisschen mit dabei ist, Gussformeln, was eben auch dann, dann äh, das Zollrecht so ein bisschen nennt. Ähm, und das Gleiche eigentlich auch beim Thema der Tarifierung, wenn man das zweite, ja, den zweiten Zoll so ein bisschen aufmachen möchte, ist denn die Ware richtig tarifiert? Wer macht denn überhaupt die Tarifierung? Gibt es da intern im Unternehmen jemanden, der die Tarifierung macht? Oder nimmt man einfach die Zolltarifnummer vom Lieferanten, die dann halt angedruckt ist und potenziell bei jedem zweiten Import anders wäre, wo es das gleiche Produkt ist? Also auch die Thematik kommt damit auf, Genauso wie wie muss überhaupt eine Präferenz, die ausgestellt wird, wenn es ist keine Euro 1, sondern die klassische Ursprungserklärung eben auf der Rechnung ist die richtig ausgestellt? Ja, nein, es ist die vielleicht falsch ausgestellt, wenn man sie nicht an den Wortlaut gehalten hat, muss ich zwangsläufig Richtung Einkauf gehen, über dem Einkauf meinem Lieferanten erklären, wie müsste die denn richtig ausschauen und da müsste man eine Änderung einbringen und da ist die Frage, kann ich denn die Änderung überhaupt dementsprechend bewirken oder sagt der Einkauf wir reden hier jetzt über 500 Euro, dann ist das halt so und es ist schief gelaufen. Ich glaube, das sind so die, die hat drei Hauptknackpunkte, die man in, in der Gänse oder in der großen Breite
2: sieht. Wie sieht es denn aus? Man will ja heute alles digitalisieren und automatisieren. Würdest du beim Import-Controlling sagen, ja, macht Sinn? Oder erster Step, mal erstmal manuell ist Aufnahme, ich glaube, da kommt man auch gar nicht rum dies manuell zu machen. Aber so hinten raus würde ich da sagen, doch macht Sinn, irgendwie das mal zu automatisieren oder? Ja, der
1: erste Ansatz wird wahrscheinlich immer erstmal der des Manuellen mit sein, weil einfach die Frage ist, was welche Volumina habe ich überhaupt? Die Herausforderung ist ja auch die, wie bringe ich dann die Zahlen zueinander? Weil faktisch kann man auch das in der Theorie als Beispiel angesprochen, ja auch sich selber programmieren. Das ist ja auch denkbar, weil am Ende des Tages vergleiche ich ja nur. Zahlenwerte oder Daten erstmal, wenn ich natürlich Referenzen finde, sprich ich habe irgendwo einen Zugangspunkt wie Artikelnummern, ähm, Zolltarifnummern oder halt einen Querverweis von meiner Zollanmeldung zu meiner Buchhaltung, wenn ich diese Brücke schlagen kann, kann man das natürlich auch automatisieren, weil am Ende habe ich dann genau eine einzige Referenz und diese Referenz hilft mir dann, in die verschiedenen, auch wenn das Excel-Listen sind, in die verschiedenen Excel-Listen, worst case, sogar mit einem S-Verweis zu springen und Daten abzugleichen, Datenfelder. Also auch das ist denkbar. Da bin ich allerdings ehrlich, das sollte man schon ein gewisses Volumina haben. Wenn wir jetzt auch von zehn, einfach mal eine Hausnummer, zehn Importsendungen im Monat zu machen, würde ich never ever auf die Idee kommen, das zu automatisieren weil der Aufwand dafür viel zu hoch ist wie für das, was ich an Importen habe. Und das kann man dann auch ähm, digitaler machen. Und vielleicht auch die Fragestellung, Dokumente brauche ich ja sowieso, nicht unbedingt alle digital. Das ist ja schon auch mal ein guter Punkt, außer vielleicht Euro 1 ATR. Ähm, das heißt, auch da kann man automatisierter laufen. Und vielleicht noch der Punkt, vielleicht ganz wichtig, auch wenn ich eine Importkontrolle äh, durchführe, Wichtig ist der Punkt, das auch zu dokumentieren und auch das kann ich natürlich elektronisch tun. Also die Doku hinten raus ist halt das A und O, weil ohne Dokumentation hat halt eine Prüfung halt nicht stattgefunden, auch wenn vielleicht alles richtig war. Lieber schreibt man drauf, geprüft, alles in Ordnung, keine Abweichung gefunden, von wem geprüft, wann. Und auch das kann man ja dank neuer Techniken ja auch mit einem Timestamp ja irgendwie in einem PDF mitmachen und dann hat die Prüfung auch stattgefunden.
2: Ja, und hast ja auch gerade das komplette Paket mit Dokumenten dann. Genau, und richtig.
1: Und das ist dann zum Vorgang. Zum Importvorgang gibt es dann auch einen, nennen wir es mal, Checkliste Import. Und dann hat man die eben mit durchgeführt. Auch das kann man ja auch eine Art und Weise elektronisch ja gestalten, um dann hier nicht immer zu händisch zu sein und wieder ja. auszudrucken.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, da, da schlagen wir auch wieder die Brücke eigentlich zu dem was wir am Anfang diskutiert haben, gute import gute Vorbereitung, spart ja hinten raus dann viel Zeit, wenn der Prüfer kommt. Genau. Und auch eine gewisse Sicherheit, wenn wir wieder auf unsere Hemden zurückkommen. Genau,
1: und dann habe ich ein, quasi einen Dokumentensatz. Ja. Von der Bestellung vom Drittland zum Lieferanten bis final halt hin zur Importkontrolle, die ja dann den Steuerbescheid mit den Dokumenten oder vielleicht sogar im Best-Case auch mit der Entsprechenden Avise oder Instruktion an den jeweiligen Spediteur mit einhergeht, weil das ist halt auch eine Überlegung. Je größer das wird, das haben wir ja vorhin so ein bisschen angesprochen. Wenn man das halt, sage ich mal, auf und her stemmen kann, kann man sich natürlich, wenn man so die bisschen Thema Zahlenwerk auch, auch, ähm, Geschwindigkeit anschaut, je besser meine Anweisung an den Zollagenten ist, desto besser ist logischerweise auch mhm. das Ergebnis im Normalfall hinten raus und dann sind wir wirklich bei ja. der Fragestellung ja. Ja. haftet der denn wenn der was völlig Falsches eingibt wie das was ich ihm sage sonst kommen wir auch nie zu der Thema Haftung weil dann sieht das mit der direkten Vertretung wenn ich sage schreib A und er schreibt B wieder ganz anders aus aber das ist die Frage wie sieht das Setup aus was habe ich da an an Ressourcen da an Manpower oder Womanpower Uh, und dann geht es von da aus einfach weiter. Das heißt auch, die Instruktion ist eigentlich ein extrem wichtiges Instrument im Rahmen dieses Import-Controllings. Wenn man natürlich sagt, ein Produkt wie das Beispiel von vorhin aus der Schweiz, dann weiß vielleicht der Agent irgendwann auch, was man importieren muss. Also dann erspart man sich vielleicht auch die Thematik mit der extrem guten ähm, Avise dann oder Instruktion, aber das ist das Thema Risikoprofil.
2: Wie sieht es denn mit der Archivierung der Dokumente aus? Original, Digital, Unterschrift?
1: Also da klassisch äh, darf man im Regelfall alles auch digital mit haben, bis halt auf die Dinge, die halt im Original klassisch kommen, sprich Euro 1 ATN. Ähm, auch wenn jetzt ein ähm, ermächtigter Ausführer, ah äh, nee, nicht ein ermächtigter so sondern einer, der unter 6.000 Euro aufstellt, also quasi kein ermächtigter Ausführer ist, die ja auch im Regelfall ja unterschreiben wie ja sonst das ganze Thema nichtig ist. Auch die würde ich, wenn ich ehrlich bin, lieber im Original ähm, einsammeln. Wenn nicht, würde ich mir da immer überlegen, mit der Zollbehörde zu sprechen. Ja, vielleicht in Querfreisichtung, Lieferantenerklärungen, die ja auch noch eingescannt, verschickt werden, dass man vielleicht mit dem Hauptzollamt spricht und vielleicht sich sogar genehmigen lässt. Also lesbare, gut lesbare Dokumente dürfen wir auch als Scan aufbewahren, um den Aufwand zu reduzieren. Auch das ist denkbar. Aber da würde ich versuchen, das zu kommunizieren und mir genehmigen zu lassen. Ansonsten würde ich was... Ich sage immer ganz salopp, wo ein Stempel oder irgendwas unterschriebenes ist, würde ich immer versuchen, im Original aufzubewahren. Äh, vor allem, wenn es um das Thema Import geht und ich mit dem Dokument Zollsätze reduziere. Ja.
3: Jetzt ist natürlich spannend zu wissen, wie macht ihr das bei, bei Siemens Energy? Wie sieht da das Import-Controlling aus? Wie seid ihr das angegangen? Und Kannst du da so vielleicht einfach so ein paar Punkte geben, wo ihr sagt, hey, das ist uns besonders gut gelungen und das könntest du... Als Tipp weitergeben, ich
1: versuche es vielleicht ein bisschen zweischneidig zu machen, äh, aufgrund dessen, weil bei uns sieht natürlich die Praxis so aus, wir haben relativ wenig bis keinen eigentlich Agenten, zumindest wenn man es die deutsche Sicht so ein bisschen anschaut. Ähm, das heißt, wir haben natürlich da sehr viel Selbstverzollung, sprich wir verzollen alles selber direkt bei unseren ähm, Werken faktisch selber. Das heißt, wir haben halt das Thema Fremder Dritter gar nicht drin. Nichtsdestotrotz ähm, gehen wir quasi die gleiche Richtung. Man kann ja da verschiedenste Fragestellungen zum Beispiel haben, um zu sagen, ab wann führen wir beispielsweise überhaupt eine Imp also eine, eine Imp einen Import überhaupt durch? Das heißt, habe ich überhaupt alle Dokumente mit da, um den Import durchzuführen? Habe ich überhaupt die Zollwerte da? Habe ich Lieferscheine mit da? Habe ich Packlisten mit da? Ähm, das ist ja, wenn das ein fremder Dritter für mich macht, sieht die Umgebung ja anders aus, wie wenn ich sie selber mache. Das heißt, wenn die Grundstruktur sagt, nur wenn ich Dokument 1, 2, 3, 4, 5, 6 vorliegen habe, mache ich überhaupt eine Importverzollung? Das heißt, bei uns geht es vorher gar nicht weiter. Das heißt, diese erste Grundprämisse, habe ich diese Dokumente vorliegen, brauche ich im Nachgang ja gar nicht kontrollieren, zumindest vielleicht nur in einer relativen Spot-Check-Variante, weil ich von vornherein ja gar keine import mache. Das heißt, die Ware würde erstmal stehen bleiben. Das heißt, da ist der Ansatz ein bisschen ein anderer, weil wir deutlich mehr selber mitmachen und versuchen natürlich auch völlig äh, klar angesprochen von der Volumina das Thema Risikothematik natürlich dementsprechend einfließen zu lassen und versuchen natürlich auch in dem Zusammenhang auch im Rahmen von dem Controlling, beispielsweise auch selbst äh, von uns raus, auch mit dem I.O.-Status, zu sagen: Naja, es habe ich eine Nachverzollung, die stattfinden würde. Allerdings gehen wir dann so rum vor und sagen, na, das bin ich unterhalb der Nacherhebungsgrenze? Dann dokumentieren wir das dementsprechend, dann gehen wir da gar nicht drauf los und geben auch gar keine Korrektur, weil es würde zu keiner kommen. Das ist so ein bisschen eine Überlegung und ein weiteres Beispiel, was wir natürlich auch mitmachen. Auch das bisschen fairerweise IT unterstützt ein bisschen. Geht dann dahin, dann sagen wir zum Beispiel, ah, wir kommen im Rahmen von einem Import oder aufgrund von einer Zollprüfung auf, um das Tarifierung vorhin angesprochen haben, dahin, dass wir eine andere Tarifierung finden. Dann können wir halt dann rückwirkend eben für die drei Jahre relativ einfach auch sagen, okay, wir gehen quasi in eine Nachverzollung, weil wir die Tarifierung geändert haben oder weil sich die Tarifierung geändert hat und können dann eine Nachverzollung oder eine, also auch die Korrektur, die Nachmeldung faktisch relativ einfach in Anführungszeichen mit angehen und sehen hier nochmal eine ganz andere, ähm, ja, eine ganz andere Hebelwirkung einfach. Das heißt, auch da ist die Kontrolle auf den verschiedenen Themen aufgebaut, aber richtig. Bei uns ist der Fragenkatalog natürlich relativ groß, weil wir beim Rahmen des Imports natürlich die verschiedensten Szenarien haben. Also Richtung freier Verkehr, Richtung aktive Veredelung, Richtung Zolllagerverfahren. Das heißt, das sieht natürlich jede Umgebung von einem Spotcheck oder von der Importkontrolle nochmal völlig anders aus.
3: Definitiv. Und gerade wenn es, wie bei euch wahrscheinlich, ein gewisses Volumina ist, ähm, was dahinter steckt, dann...
1: Und das ist halt dann auch so ein bisschen äh, das Bild dann hier, das ist natürlich dann nochmal ein Beispiel zur europäischen Umfeld dann so ein bisschen, wo ich vorhin gesagt habe, ein bisschen zweischneidig. Das europäische Umfeld ist einfach auch, was die Zahlen, also die Volumina angeht, halt deutlich geringer in vielerlei Hinsicht. Das heißt, in einem Land, wo man halt dann beispielsweise nur, keine Ahnung, 50 Importe im Jahr haben, ähm, schauen wir natürlich das Europäisch dann ganz anders an, wie bei der Masse, die ist, was wir halt in, in, in der Woche locker machen, äh, ist einfach ja das Umfeld ganz anders. Das heißt, dann habe ich natürlich da auch eine ganz andere Kontrolldichte, einen ganz anderen Kontrollansatz und natürlich auch in dem Zusammenhang auch eine ganz andere ähm, ja, Kapazitäten im Hintergrund, die natürlich sich das auch mit anschauen oder auch den Umfang, der natürlich ein ganz anderer ist. Das heißt, auch hier ist man natürlich dann IT-technisch vielleicht dann gar nicht so weit aufgebaut. Das heißt, auch hier sieht man dann unternehmerisch natürlich ein völlig anderes Blickfeld, ähm, mit dem man da unterwegs ist, wo man dann einfach sagt, wie, wie, wie steuere ich das dann dementsprechend auch mit aus? dass ich natürlich da nicht mit Kanonen auf Spatzen schieße, so wie man es so schön nennt.
2: Es realitätsnah und auch praxisorientiert sein. Also nicht einfach, wie du das sagst, ist das
1: Thema. Man, drauf
2: losschießen. Man so kann das
1: halt, so. das halt nicht copy-paste nebeneinander hängen. Vielleicht sage ich auch als Firma, ich habe eine gewisse, vielleicht höhere oder riesigere Risikoaffinität. Dann kann man auch sagen, ja, I take the risk. Das ist ja auch ein Ansatz, das kann man ja auch mit tun. Okay. Ähm, ob das dann gut oder schlecht geht, sieht man dann im Nachgang. Aber da muss man sich halt die Karten legen, wohin soll da für einen selber die Reise gehen. Und wichtig ist der Punkt, was du gerade angesprochen hast. Man sollte, glaube ich, die Realität halt immer nicht vergessen. Weil allein, wenn, wenn man das Thema das Import Controlling nennt, ist immer die Frage, Naja, Controlling, Überwachung, die schauen da nur, die bringen keinen Benefit, ähm, die sind overengineered. Und ich glaube, dass man diesen Zwischenweg gehen muss, und auch vielleicht die Kommunikation dementsprechend auch nicht vergessen darf, was mit so einem ähm, Controlling denkbar ist. Und das ist so ein bisschen fast zum Brückenschlag zu dem, wo wir gestartet sind. Die Potenziale, die da möglicherweise sind, weiß man nur, wenn man mal mit anfängt. Und die muss man dann dementsprechend auch verkaufen können. Ja? Tue Gutes und sprich darüber, hat mal irgendjemand äh, gesagt. Und genau in die Richtung muss das auch gehen, weil sonst weiß keiner, was man da genau tut und für wen man es tut. Ähm, sonst geht es da nicht nach vorne und kann man auch seine Themen nicht dementsprechend adressieren und auch den Beitrag, sind wir wieder zum Motto, zum Umsatz quasi, äh, leisten kann, den man in der Zollabteilung auch bringen kann. Der kann auch deutlich höher sein, nur weiß es keiner.
2: Ich finde es ultra spannend. Ich könnte, glaube ich, noch hunderte von Fragen stellen. Ähm, aber ich glaube, wirklich mal so zusammengefasst, auch ein bisschen das ganze Importthema, also wirklich mal anfangen, Mal alles hinterfragen, oder? Das ist so ein bisschen der Grundsatz. Mal den ersten Schritt in die richtige Richtung tun. Genau. Ich glaube, keine Hemmung haben, dann auch was zu ändern.
1: Das also, kann man auch nur sagen. Und klar, wenn man den Deckel aufmacht, ist die Gefahr, das hat ihr vorhin auch so ein bisschen mit angesprochen, natürlich groß, dass man da...
2: Ein paar Spinnen rauskommt. Genau, dass da was rauskommt, was
1: man nicht sehen möchte. Aber die Frage ist ja... Ist, was ist mein Ansatz? Es gibt sicher jede Firma immer einen Code of Contact und jeder sagt, wir wollen compliant sein, aber man lässt dann die Truhen vielleicht doch zu. Und das ist ja auch nicht der Ansatz, wo es losgeht, weil nur wenn ich diese Truhe mal aufmache, klar hat die dann einer am Bein und dann muss sie einer lösen. Aber nur dann kann ich wirklich auch nach vorne laufen und auch das, die alten Zöpfe mal abschneiden, weil sonst kommt man von diesem, das haben wir immer so gemacht, hört er dann auch nicht auf. Weil nur so, wenn ich diese Box aufmache, die Truhe, kann ich sagen, das, was wir früher gemacht haben, hat jetzt dazu geführt, dass, klar, wenn ich nicht aufgemacht hätte, wäre es nicht gekommen. Aber wenn es ein Zöllner findet, dann ist die Frage, geh mal länger als die drei Jahre. Machen wir dann fünf oder zehn draus, wenn man es bewusst unter dem Deckel gehalten hat oder auf Kontakt hin oder her.
3: Und auch den Aspekt zu sagen, ja, es, es geht nicht nur darum, Fehler zu aufzudecken, sondern eben auch Potenzial zu finden das dann mit zu kommunizieren. und Ich
2: finde das auch schön formuliert, wie du sagst, Potenzial finden. Nein,
3: das geht auch nicht. Ja.
2: Oder? Nee, aber man muss ja nicht immer auf den Fehler rumreiten, sondern…
3: Nee, genau, eben, sowas wie, dass ich sage, günstigere Präferenzen oder ähm, Ähnliches zu finden, dann ist es ja auch, also positiv kommuniziert ist ja ganz wichtig, genau. Genau, ja.
1: aber das weiß ich nur, wenn ich es anschaue. Ja. Das ist das Thema, ich muss es halt mal anschauen, weil ich weiß ja gar nicht, was mich erwartet. Und die Angst davor zu haben, ich schaue es nicht an, weil ich nicht weiß, was mich erwartet, bringt mich aber vom Status Quo nie weiter. Dann bleibe ich immer da stehen, wo ich heute bin.
3: Eigentlich der perfekte Startpunkt, um jetzt alle äh, Hörern zu sagen, nehmt die Headsets runter, schaltet die Boxen aus, schnappt euch die letzte Import-Zollanmeldung äh, und ähm, blickt sie mal durch nach den Aspekten, die Holger gerade genannt hat und ähm, ja, legt los sozusagen. Motivation. Yeah. Vom, vom Listening ins Doing kommen. Oder wie sagt man? Oder, genau, <lacht> kann man nur genauso unterstützen. <lacht> Holger, vielen Dank für die ganzen Einblicke und für die ganzen Tipps und Impulse, die du heute geteilt hast. Also ich denke, war wieder echt eine spannende Folge, ähm, nachdem wir in dem, dem letzten Mal das Thema Zollprüfung hatten, jetzt nochmal den Bogen ein bisschen weiterzuschlagen und auf ein Import-Controlling zu schauen. Also herzlichen Dank dafür. Sehr, sehr gerne. Und, und vielleicht bis zu einem aller guten Dinge sind ja manchmal drei.
2: <lacht> ah ja, Heute bleiben wir bei den Sprichwörtern, oder? <lacht> nee, aber vielen, vielen Dank auch für diese super Informationen, diese ehrlichen Antworten. Ich glaube, das hilft wirklich. Ich glaube, ich, ich glaub, die Motivation ist geweckt, auch bei den Zuhörern und Zuhörerinnen jetzt auch was zu tun, ähm, diese Truhe zu öffnen und schauen, was sich da drin verbirgt. Äh, genau. Ist ja auch ein gutes Gefühl, denn was zu finden und zu verbessern, muss man ja auch mal so zusagen. Genau. Also man will ja vorwärts kommen, man will die Firma vorwärts bringen. Nee, richtig cool. Also vielen Dank, sehr cool.
3: Sehr gerne. Und an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr ein bestimmtes Thema habt, das ihr von Holger wieder hören wollt, dann äh, schreibt doch einfach eine kurze Mail an podcast.alb und äh, ansonsten gerne, wenn euch die Folge gefallen hat, einfach teilen, weiterempfehlen, abonnieren und dann würde ich sagen, ja, hören wir uns hoffentlich bald in dieser Runde mal wieder. Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank. Danke
0: sehr.
2: Danke. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das war Freier Verkehr, der AEB-Podcast von und für die AlltagsheldInnen des Global Trade Managements.